0: Falska nyheter enligt min uppfattning är påhittade nyheter, det är desinformation. Det är det, de två sakerna är jämlika. Men vi har börjat att använda fake nu som ett begrepp som man använder för att beskriva nyheter som man inte tycker om. Och det är två väldigt olika saker. Nyheter som är vriden, höger eller vänster. Nyheter där det finns brist när det gäller källkritik eller källorna är bristfälliga. Det är inte per definition falska nyheter. Det är inte påhittade nyheter. Falska nyheter är renodlad påhittade nyheter med utgångspunkt att, att ändra åsikter oftast politiska åsikter för propaganda propagandaskäl.
1: Du lyssnar på Kri-podden, En podd om forskningens villkor. Jag heter Natalie von der Lea, och i det här avsnittet har jag träffat Christian Christensen, medieforskare vid Stockholms universitet- för en intervju om fake news, desinformation och propaganda. Välkommen Christian! Vi kan börja med att du introducerar dig själv och berätta vad du forskar om.
0: Jag heter Christian Christensen, jag är professor i journalistik vid Stockholms universitet. Jag är ursprungligen amerikan, jag är fortfarande amerikan. Jobbat här i Sverige i ungefär tio år- skrev min doktorsavhandling om konkurrens mellan Sveriges Television och TV4 på slutet av 90-talet i USA i Texas. Och sen dess har jag skrivit ganska mycket om, om det här samspelet mellan journalistik och politik oftast. Men de sista åtta, nio år har jag intresserat mig mycket mer för teknologi. Så jag har skrivit ganska mycket om Wikileaks till exempel, transparens, journalistik. Skrivit om hur journalister i Sverige använder sig av sociala medier- har skrivit om Turkiet där jag bodde i 4-5 år, om islamofobi och rasism i medierna, oftast kopplat till journalistik. Så en rad olika saker som berör journalistik, men oftast, eller mest de sista åren, om teknologi och journalistik.
1: Samspelet mellan teknologi och journalistik var också det första exemplet i en föreläsning tidigare i år. Efter det amerikanska valet 2016 började diskussionen om fake news på allvar. Christian Kristensen berättade om ett YouTube-klipp som visades i sociala medier precis innan valet.
0: Det var ett, ett klipp som var riktade emot väljarna i delstaten Michigan och Wisconsin några veckor innan valet kom i november. Och anledningen att de var riktade där var en desinformationskampanj som var betalad av en rik amerikansk medborgare som betalade 2 miljoner dollar till organisationer för att skapa... Reklam riktade mot vad man kan kalla för väljare som inte bestämt sig. Swing states. Det var väldigt nära mellan Trump och Clinton. Och det var ett videoklipp som påstod att det skulle bli sharia-lag i USA om Clinton vann valet. Den visade USA under sharia-lag. Och vi här i Sverige kan titta på detta och skratta och tycka att det är ganska idiotiskt. Men samtidigt... Spelade den på en islamofobi som fanns som finns fortfarande i stora delar av USA och också bland väljarna i delstater där det fanns en ganska stor mängd muslimer som bodde, till exempel i Michigan. Den används genom Facebook som man betalade Facebook för att visa de här klipp. Den skickades ut ungefär 3-4 dagar innan valet och den riktades emot människor som var obestämd. Så frågan var, hur, vet, hur visste ju Facebook om att de här människorna var ju obestämda, vart de bodde någonstans? Jo, det var genom deras användning av Facebook. Så här ser vi en ren och rak demokratisk fråga. Vad händer när du använder en teknologisk plattform som du utgångspunkten är att jag använder detta för att skicka bilder till mina barn i Malmö? Men egentligen används den data för att rikta reklam mot dig, till dig, under en valkampanj utan att du vet att detta är en reklam. Det stod inte reklam, det visades som en del av nyhetsflödet på Facebook.
1: Sådär lät det alltså i början av föreläsningen med titeln Fake News, Desinformation och Propaganda. Det är de här tre begreppen, varför är det så viktigt att skilja på dem?
0: Jag tycker det är viktigt för jag tycker inte om fake news. För falska nyheter enligt min uppfattning är... Det är påhittade nyheter. Det är desinformation. Det är det, de två sakerna är jämlika. Men vi har börjat att använda fake news som ett begrepp som man använder för att beskriva nyheter som man inte tycker om. Och det är två väldigt olika saker. Nyheter som är vriden, höger eller vänster... Nyheter där det finns brist när det gäller källkritik eller källorna är bristfälliga, det är inte per definition falska nyheter, det är inte påhittade nyheter. De kan vara dåligt konstruerade nyheter, det kan vara dålig granskning, det kan vara dålig överblick från redaktörerna, men det är inte per definition att de är falska. Falska nyheter är renodlad påhittade nyheter med utgångspunkt att, att ändra åsikter, oftast politiska åsikter, för av skäl. Så jag tror att, att använda, det här är ju fake news, jag tycker inte om det här grejen, om Socialdemokraterna om, eller eh, demokraterna Att använda fake news hela tiden, det, det gör det väldigt svårt att ha en nyanserad debatt om journalistik. För det finns en skillnad mellan dålig journalistik och fake news.
1: En viktig fråga är hur sociala medier kan påverka politiken och valresultat på um, föreläsningen pratade mm. du om att man måste tänka på media också som ett ekosystem, ja. inte bara på en mm. enstaka aktör mm. kan du utveckla det lite grann jag tyckte det var jätteintressant ja,
0: att vi oftast pratar om Facebook och Twitter till exempel och säger Här, hur, har hur har Facebook påverkat valet men det går inte att diskutera Facebook utan att diskutera hur Facebook påverkar alla andra medier ta till exempel bin. vi pratar väldigt mycket om att när bin försvinner då förlorar vi 60-70% av befruktningen. Det går inte att leva längre på jorden om de här små djur försvinner. För de är ju en del av en ekosystem där vatten försvinner, bin försvinner, bin försvinner, befruktningen går ner och då det är det ett A, B, C och D. Vi måste tänka på samma sätt när det gäller medierna. Försvinner Facebook? Tänk på hur många olika sätt det kommer att påverka. Dagstidningar, reklambranschen, tv-branschen. Och på samma sätt att hur tv påverkar dagstidningar, påverkar Twitter. Så vi kan inte bara separera, jag tittar på tv som forskare, du tittar på Twitter, det finns ingen sammanhang här. Sociala medier, jag ser ofta sån här diskussion. Ungdomar får sina nyheter från sociala medier. Helt meningslöst begrepp. Vad då från sociala medier? Jo, de hittar kanske Svenska Dagbladet på Facebook. Betyder detta att de har fått nyheterna från Facebook eller från svenska dagbladet? Jag tycker det är B. Men de har använt en plattform för att hitta nyheterna. Så ekosystemsidén att det går inte att bara prata om enstaka plattformar och bolag längre. Vi måste diskutera hur SVT lägger ut sitt material på Facebook, Twitter och YouTube och Instagram. Hur de har poddar nu som är väldigt framgångsrika. Det har nästan räddat Sveriges Radio på sätt och vis. Det var den här digital perioden på 2000-talet att vad händer med radion? Poddar har liksom lite mer liv i radion nu efter poddar. Och detta är kopplat till utvecklingen av iPhones och 3 och 4G. Så man kan inte separera radions framtid från mobiltelefonen. Det är det jag menar med, med ekosystem. Så när vi pratar om politiken, hur sociala medier påverkar politiken- vi måste komma ihåg att Facebook påverkar dagstidningar som påverkar politiken, som påverkar policyn, som påverkar Facebook. Det finns en sammanhang här. Allt lever i det här ekosystemet. Försvinner någonting, då påverkar det. Förstärker man en av dessa faktorer, påverkar det allting. Slår man ihop två av de här aktörerna, påverkar det allting. Så vi kan inte längre bara prata om, här har vi dagstidningar, här har vi tv och radio, här har vi sociala medier. Och sen, ja, de bor ihop på något sätt. Nej, de är, de är en del av varandra. Och medierna, de är helt beroende på Facebook nu för att få trafik. Twitter också. Så det finns en symbiotisk relation mellan Facebook och dagstidningar. Hade man sagt det för 20 år sedan, då skulle man ha skrattat va? Men nu ser vi att de, de överlevnaden beror på Facebooks trafik. Och det vet Facebook. Och där har man en väldigt förändrad relation där. Medierna som vi uppfattar som otroligt mäktiga dagstidningar och SVT. De har blivit pytteliten fluga till Facebook. Liksom gorillan där. Som styr trafiken på det sättet. De definierar inte sig själva som en mediebolag. De är bara en plattform. Det är en ekosystem.
1: I det här ekosystemet av media och teknologi används begreppet fake news i olika syften. Dels för att avsluta en diskussion, men också av media för att återetablera sig som seriösa aktörer.
0: Ja, Jag har märkt att sen Trump blev vald, och nu är jag amerikansk, jag, jag läser ganska mycket om USA och ser och lyssnar på nyheterna. Att amerikanska medier har använt fake news som en slags alibi och sagt att okej, okay, vi var inte så jättebra i de sista kanske 20-30 åren. Men vi är ju i alla fall inte fake news. Är det liksom vår mätstock att liksom tänka att jag inte falska nyheter är vi inte. Jag tycker att problemet är att man har använt den som ett sätt att skilja sig åt mellan... Om man kan kalla för fake news om liksom det är webbsajter eller om det är Breitbart eller någonting. Och så har man New York Times som säger att vi representerar de etablerade medier som gör sitt jobb ordentligt. Men problemen har varit som en akademiker. Vi har ju kritiserat de här mediebolag som New York Times, Washington Post, CNN i decennier för deras vinklade nyheter. Så det är lite märkligt nu från vår sida att se dem omdefinieras som någon slags symbol för högkvalitetsjournalistik. Så jag personligen jag tycker att det är problematiskt för att det har gett dem en slags eh, legitimitet. Det är legitimt nu med New York Times, de är ju bättre än Fox, de är bättre än Brightboard. Det kan inte vara så vi mäter, vi måste ha högre nivå. Och det är det jag menar med att fake news används av etablerade medier för att skilja sig med, från de här liksom riktigt dåliga outlets och det är problematiskt tycker jag. Du vet, det var en stor konferens i Göteborg För ett par år sedan liksom, Make news great again or make journalism great again När var den great? Hur definierar vi vad god journalistik är för någonting? Ska vi bara hänvisa tillbaka till någon slags nostalgiperiod Utan att vara konkret? Eller ska vi säga nu befinner vi oss I en väldigt problematisk situation här Vi har ju svårt att få in pengar Vi har en attack från högern till exempel i USA som attackerar journalistiken ska vår reaktion vara att prata nostalgiskt som det var på 70-talet och gå tillbaka till Watergate eller ska vi säga nej, nu måste vi tänka om hur vi faktiskt jobbar här, för det som vi ser med Trump, nu säger jag detta som en amerikansk medborgare och som en medieforskare, det var delvis en konsekvens av en amerikansk journalistik som drevs av den här liksom, horse race journalism, politiken var ju enbart A mot B det var känslomässigt, det var personligheter. Väldigt lite policy. Och nu sitter amerikanska journalister och säger Hur har detta hänt med Trump? Hur kom vi till den här punkten? Jo, vi kom dit. För att ni har tryckt på den här idén om personligheter. I den utsträckning att vi har fått en president som var nästan enbart en personlighet och inget annat va? Det är lite väl modigt att liksom nu säga hur har vi kommit till den här platsen? Och tänk hur de mot journalistiken när i 30-40 år har amerikansk journalistik inte varit särskilt policyinriktad och inte varit särskilt kritisk mot amerikansk makt. Ja, men nu, har, nu ser vi konsekvenserna. Så jag tycker att journalister bör titta och säga okej, okay, vi kommer att göra någonting annorlunda nu och inte bara säga vi gör som vi gjorde för 30 år sedan. Det räcker inte.
1: Om du jämför med Sverige då, hur mm. ligger vi till här?
0: Det ligger bättre till i Sverige. För Sverige har ju en, en delvis en public service-tradition här. Man kan inte underskatta den. Jag tror vi i Sverige kanske glömmer bort... Jag nämnde liksom medier som en ekosystem. Va? Att man ser att det finns en sammanhang mellan hur olika medieaktörer agerar. Och public service är en motvikt på sätt och vis. På gott och ont. Men jag menar att de finns där som, som någon slags mätstock som jag sa tidigare. Att man kan säga att här har vi en, en icke-kommerciell system- när vi pratar om etermedierna. Och så har vi haft ett stort antal svenska medborgare som läser dagstidningar. Nu har det gått ner. Men vi har det fortfarande relativt högt. Svenska läser nyheter, lyssnar på Ekot, lyssnar på radion, ser på tv, läser tidningar på nätet. Det finns en nyhetskonsumtionstradition här som inte finns på samma sätt som till exempel i USA. Och jag tror att svenska medierna, etablerade medierna som liksom dagspressen. Vi ser inte den del av dagspressen, till exempel högerpressen i Storbritannien, Daily Mail, Daily Express, som är tryckt på den här främlingsfientlighet som vi sett där mot invandrare. Vi ser inte samma sak här i Sverige på det sättet. Så, så det finns en tydlig skillnad mellan Sverige, och det har det göra med historia. Det har det ju med pressstöd till exempel. Viktigt för att hålla liv i lokaltidningar som annars kanske skulle ha dött ut men i USA vi ser en ökad koncentration av ägarskap som vi ser här i Sverige. Men jag menar att kanske mindre utsträckning. Och det finns en skillnad i hur journalistiken är mer policyinriktad när det gäller valkampanjen. Det ser jag som en amerikan till skillnad. När vi har en val, en debatt i Sverige. svenska säger jag är mycket mer lik USA nu med personligheten. Men fortfarande ser jag en mycket starkare diskussion kring... Utbildning, hälsa Försvar, invandring Vi har någonsin haft i USA Och även i Storbritannien där jag bodde i tio år Mycket mycket mer politik I politiska bevakning i Sverige Nu har
1: vi ju val snart här mm. i Sverige Hur tror du att Sociala medier Och hela den här debatten Om fake news och så vidare och Hur kan det påverka det svenska valet?
0: Det är väldigt svårt att veta i vilken utsträckning det påverkar det amerikanska valet. Det finns väldigt mycket forskning som pågår just nu men det är ingenting konkret som har kommit ut. Så att den här diskussionen att Trump vann valet genom Facebook eller Facebook ändrade valresultaten. Det är för tidigt att säga och det är väldigt svårt att bevisa. Men man kan väl säga att det finns, det finns bevis på att, att det har påverkat valkampanjen genom att man har riktad reklam mot väljarna som ligger liksom på gränsen mellan att rösta mellan till exempel höger och vänster. Och utan att man vet att det som man tittar på är en reklam som är betalt och inte en vanlig nyhetsgrej. Och det, det skadar demokratin på det sättet. Och då kan man väl gissa att det kan hända här i Sverige på samma sätt som det händer i USA. Pengarna är ju mycket mindre, det är ett mindre land. Det finns inte den där ekonomiska drivkraften att vara inblandad i svenska valkampanjer på samma sätt. Men att sociala medieplattformar som Facebook och Twitter skulle möjligen påverka valet, det är, jag tror att det är ingen som säger att det inte skulle hända. Och det, det påverkar på det sättet att, att om man inte vet vad är en desinformation, om det är påhittad nyhet kontra en väletablerad granskad nyhetsgrej, då är det svårt att ha en debatt, en samhällsdebatt. Är man inte överens över basfakta Då kan man inte ha, Även börja en diskussion Och det ser vi i USA just nu Det går inte ens att ha en diskussion om Vissa saker För medborgarna kan inte komma överens om vad är sant Eller ej Och det är inte samma sak som det var för 20 år sedan Amerikanerna var inte överens Republikanerna och demokraterna Men det fanns en basis för deras eh, debatt Okej okay, här ser vi någonting Vi är överens över att det här har hänt och nu är det, detta har inte ens hänt. Det har inte hänt på det sättet. Det är en retorisk fråga. Och där ser man hur det börjar att liksom falla här, demokratin. När man kan inte ha en diskussion. Och det, jag tror inte vi kommer till den punkten i Sverige. Men vi ser, vi ser en splittring mellan olika grupper i Sverige som har en ökad misstro för etablerade medier.
1: Just nu pratas det ju mycket om evidensbaserad politik. Ja. Det finns liksom en önskan om det och evidensbaserade beslut. I vilken mån kan forskning och forskare då göra ett bidrag mot desinformationen och de trenderna vi ser i samhället just nu?
0: Det, det är väldigt svårt för medierna att granska allting. Jag var var jag pratade på Sveriges radio förra året och vi hade en diskussion om hur, hur amerikanska radiokanaler hade lagt ner ganska mycket krut på att göra sådana faktakoll. Och då sa journalister: Vi har inte pengarna att faktakolla allting som kommer ut där. Det är inte vårt jobb heller. Vi är ju journalister. Så jag tror att i den här ekosystemet kan man säga att forskningen kan hoppa in här lite grann och diskutera i vilken utsträckning påstående under valkampanjer är falska eller sanna till exempel. Men då är det viktigt att akademin som en helhet, som en institution ägnar sig mer åt en offentlig diskussion. Och det vet, vi, vi har separerat oss ganska mycket. Det är kritiken riktad mot akademin delvis att att vi är inte lika tillgängliga som vi bör vara. Vi skriver i akademiska tidskrifter. Men det akademiska arbetet är ju riktad mot sakta, säkra skrivningar. För att vi skriver på ett visst sätt. Va? Vi kan inte bara publicera inom en vecka. Det går igenom en granskningsprocess. Och det är en viktig del av akademiskt arbete. Så det är den balansen mellan akademiskt arbete som kräver den där granskningen och en offentlighet som vi vill veta vad vi ska tycka vi vill veta vad ni tycker så den balansen är alltid svårt att liksom navigera ska man säga, på det sättet men jag tycker i den här debatten om falska nyheter jag tycker att där kan vi säga att vi har ju sagt detta jag ser vi som en bransch som en del av akademin, medie och kommunikationsvetenskap, har tryckt på den här frågan om påverkan av ekonomiska och politiska frågor på innehåll så vi har en expertis här så frågan är hur vi kan omvandla den expertisen för att diskutera en valkampanj. Men jag tycker att det finns absolut en roll vi kan spela.
1: Under våren började Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Television och Sveriges Radio och HIT med ett samarbete som heter Faktisk.se. Syftet med det är att samla faktakollade påståenden inom samhällsdebatten och det offentliga samtalet i Sverige. Vad tycker du om det?
0: Intressant idé, det fick ganska mycket uppmärksamhet även i USA och i Storbritannien va? Att, att olika medieaktörer som är i grund och botten konkurrenter skulle liksom jobba ihop. De gör inte det i den utsträckning att de sitter ihop och går igenom material men de har i alla fall lagt ut den här webbsidan. Lite problematiskt att det inte finns en ansvarig utgivare utifrån en svensk perspektiv, för det är ju liksom den grundläggande hörnstenen av publikationen i Sverige är att man har någon person som är ansvarig. Men anyway, uh, den har fått kritik, men det är ett sätt i alla fall att försöka komma åt den här frågan om falska nyheter. Så man kan kritisera det som DN och SVD och Sveriges Radio har gjort och sett: det, det funkar inte, eller det, den, den är för vagt, och det finns ingen ansvarig utgivare. Men samtidigt, vad är det egentligen människor vill ha? Det finns en upprop här, det finns en kritik riktad mot medierna. Och så säger man: Ska man ha lagstiftningar, som jag också nämnde, mot Facebook och Google, som säger att de får inte, nej, det vill inte ha? Jaha, ska vi ha självcensur från, för, nej, det vill inte ha heller? Så det kommer till en punkt där okej, okay, men då måste man försöka i alla fall att göra vissa saker. Och jag ser faktiskt punktmässigt som en försök. Den kan vara misslyckad, den kan vara lyckad. Men det är ett början, allting måste komma. Någon måste göra någonting först. Så kanske man kan lära sig vad som händer nu under valkampanjen. Och säga ja, men det här funkar det, här funkar inte. Så jag tycker det är en intressant projekt. Men jag förväntar mig inte att den får ett stort genomslagskaffer. På samma sätt som man kritiserar nyheterna kan man lika gärna kritisera faktus.se som falska nyheter. Vem är det som bedömer detta? Det finns alltid den här mänskliga dimensionen, den subjektiva. Man kommer aldrig bort, det här är inte någon liksom statistisk undersökning. Och när det är människor involverade då kan man alltid slänga den där ordet, det är subjektivt. Det är bara falska nyheter. Så, så stänger man ner argumentet. Och det är precis så som har hänt, som jag har sett det.
1: Vad ska man göra då för att öppna mm. diskussionen igen?
0: Jag tror att transparens är en avgörande del av detta. Transparens från Facebooks sida, vi har inte diskuterat Facebook- men den deras stora roll i spridningen av nyheterna. Att användarna har en förståelse för hur och varför- de får nyheterna som de får på deras sida. Att det inte bara är en del av naturen, att den, den finns bara där. Den algoritmen som är skrivet av- levande Människor med blod Och hud och hår Som har skrivit detta av olika skäl Och skälet är att försöka att göra vinst för Facebook Så förstår man mer om hur man ser Och vad man ser på skärmen Då kan man ha en mer kritisk perspektiv på det Och det är samma sak med journalistiken också Jag tror vi tror att många fattar hur journalistik fungerar Vi som har forskat eller ni som har ägnat er åt journalistiken det är väl ingen liksom magi i detta. Men om man frågar en vanlig medborgare: beskriv för mig processen. Jag tror inte många som inte vet själva processen, granskningsprocessen, redaktionella processen, urval, diskussionerna. Det är många som tror att ja, men jag skriver någonting och så lägger jag ut det bara. Eller det är inte så mycket granskning där. Och jag menar den slags öppenhet och transparens kring hur fungerar reklam i kommersiella branschen? Hur fungerar hanteringen av min personlig data på Facebook och Twitter? Säljs den? Är jag det som ni säljer? Hur köper man reklam på Facebook? Otroligt komplicerat den processen. Hur tjänar Twitter pengar? Varför är den värd miljard kronor när den inte gjort en vinst? Sådana där saker tror jag. När man har ett mer transparent mediesystem då har man en ökad chans som medborgare att delta i en demokratisk diskussion. Men stänger man ner den transparensen gör man det osynlig då blir det väldigt svårt. Då har man ingen... Sätt att liksom bedöma om vad man tittar på är sant eller ej. Man kan inte ens ta en kritisk ställning till detta. Och det tror jag ja, är skillnaden nu mellan kanske för 20-30 år sedan. Det är teknologisk transparens som krävs. Vi
1: återvänder till Facebook. Ja. Det är ju mycket. Det finns ju många slutna grupper nu. Mm. Och trenden går ju mer mot grupper på mm. Facebook. Att man diskuterar saker där. Och där kan man ju. Samla ihop sig i sådana som tänker likadant. Hur kan det påverka diskussionen och debatten inför valet?
0: Jag tänker det är så vi gör i det vanliga livet också. Jag, jag deltar inte i jättestora grupper människor som inte håller med mig. Jag hittar inte människor som jag argumenterar med och sätter med i ett rum i fem timmar. Så det är, det, det är lite grann den här, den här idén att det finns en skillnad mellan den icke-digitala världen och den digitala världen. Det som du nämnde är ju en vanlig del av mänskligheten. Vi letar oss till människor som håller med oss. Det blir väldigt mycket stress annars. Vi gör det på kontoret, vi gör det på, på, på krogen, vi gör det på telefon och, och på, på sms och alla. Så Facebook är väl inget annorlunda där. Den, den enda delen, är att som vi pratar om valkampanjen, är när vi ser den här ökad fragmentation i samhället. Okej, okay, det är en sak att ha olika grupper separata kanske andra frågan är hur många offentliga platser finns det där de här olika grupperna kommer tillbaka och träffas senare det är kanske den delen som saknas. Det är kanske där att den här ökad möjligheten att aldrig träffa någon eller läsa någon som inte håller med dig. Det är något helt annat jämfört med till exempel 70-80-talet när alla tittade på en rapport, alla läste en dagstidning, alla lyssnade på Ekot. På gott och ont, det var en monopol här. SVT var ju en monopol, SR, och så dagstidningen är inte monopol men oligopoli, väldigt fåtal. De bestämde vad agendan var i stort sett. Men jag menar att det fanns en slags offentlighet. Man kunde säga alla tittade på nyheterna, vissa tyckte att SVT var usel, vissa tyckte att det var jättebra. Men man såg ju samma sak. Men nu finns det all möjlighet att aldrig göra det längre. Man kan läsa nyheterna, man kan läsa om debatt mellan... Annie Löf och Jimmy Åkesson och sen, utan att på något sätt veta vad andra sidan har sagt. Och där ligger skillnaden. Så det är inte den stängda gruppen som är problemen möjligen. Det är liksom en brist på en mötesplats. Där alla som jag kommer tillbaka till, basfakta som vi är överens om och så där vi har en offentlig diskussion. Den ser vi en minskning av. Och det kan vara en långsiktig påverkan av till exempel digitala medier. Det finns ju platser, men Twitter är ju, det är ingen som använder Twitter i Sverige. Väldigt få tal svenskar. Under 5% är vanliga användare. Så att påstå att Twitter och Facebook kommer att liksom ersätta public service som någon slags plattform eller plats. Det händer inte. Så frågan är, vart är den här platsen? Finns den längre?
1: Du är själv väldigt aktiv på Twitter. Mm.
0: Jag har märkt att jag får jättemycket bra information. Det beror på vem man följer och varför man följer dem. Och jag har valt att följa en ganska bred, brett urval av, av människor från olika länder av, med olika politiska åsikter. Så jag håller mig inte enbart till, till de personer som jag håller med, men jag, även de som jag inte... För jag tror det är viktigt att veta vad man säger. Väldigt många mediebolag naturligtvis. Politiker, akademiker som skriver om medierna. Så jag, har, jag följer mellan ett och ett halvt och två tusen. Men medparten av dem är ju politiker, journalister, forskare... Eller personer som har någon slags åsikter om politik och medier som jag tycker är intressant. Jag vill höra alla åsikter. Och sen, jag tycker också att det är viktigt att vara offentlig. och Jag lägger ut det som jag skriver väldigt ofta på Twitter till exempel. Jag är inte en stor Facebook-användare. Många som säger att det är en ens ytliga diskussionen på Twitter, men jag håller inte med. Man gör dem som ytliga. Man behöver inte delta nummer ett. Men jag tycker också att det, att det är viktigt att ha den diskussionen med människor. Även om det är en person någonstans, någonstans i världen som inte håller med. Man kan argumentera med dem. Men jag menar att jag tror att det är ett sätt att vara mer offentlig. Och har man några följare och lägger ut material som man skriver akademin. Så återigen, vi har ju en plikt på oss att vara offentliga och diskutera saker offentligt. Och så är jag också en privat medborgare. Också. Jag har mina egna eh, privata tankar. Men jag, jag, jag tycker att eh, det är inte alla som vill eller kan eller bör göra det. Helt okej, okay, det är inte det. På samma sätt som det är inte alla som är offentliga på det. det är inte, de som inte vill skriva debattartiklar och lägga ut sin material på nätet och diskutera i medierna. Jag tycker det är helt okej. Okay. Det, det, det kan inte vara ett krav att man gör det. Vi är ju akademiker och det vårt jobb är att undervisa. Och det är bra om man gör det tycker jag. Men samtidigt det är det inte alla som vill. Så det är en smaksak.
1: Den stora frågan är vad vi ska göra åt fake news, desinformation och propaganda. I en rapport från EUs expertgrupp på falska nyheter och online-desinformation föreslås ett antal åtgärder. Det behövs en ökad transparens kring hur det digitala nyhetsflödet fungerar och det är viktigt att ha kunskap om hur journalistik och nyheter produceras. Men expertgruppen betonar även vikten av lokala medier, något som också Kristian Kristensen framhåller.
0: Man måste fortsätta att ha en, en divers mediesystem. En kombination av public service, kommersiellt ägda, små tidningar, jätteviktigt med lokala nyheter. Det kanske är en av de mest underskattade delar av den här debatten om journalistiken efter Trump är ju... Vi pratar alltid om stora dagstidningar. Svenska Dagbladet, Expresserna. Men inte om Nya Värmlandstidningen, här i Uppsala, Norrbottenskuriren. En levande lokaljournalistik är på många sätt en motvikt till just det som vi ser här idag. En som är baserad i lokalpolitik som påverkar oss mycket hårdare... Och ett sätt som vi förstår mycket bättre. När vi ser hur politiken påverkar det som vi ser där ute på gatan. Då har vi en mycket bättre förståelse. När vi pratar om det i allmänna termer. Om, om Sverige, om Stockholm. Om vi inte bor där. Då är det mycket svårare att ha en, en position där. Bra, välskriven lokaljournalistik är oerhört viktigt. Men mycket av den journalistiken som människor tycker om ligger på lokal nivån. Att vi måste se samspelet mellan sociala medier och desinformation som oerhört starkt kopplad till etablerade medier och hur etablerade medier reagerar till och emot den här desinformationskampanjen. Är det bara aggressivt, då ser vi att det bara växer, desinformationen. Är det en mer öppen sätt att hantera detta och säga vi ser en misstro här, vi måste göra någonting åt detta, vi måste skapa en journalistik möjligen som är mer nära på lokalnivån och inte bara distansen då kanske leder det till en mer utvecklad demokratisk diskussion. Du har lyssnat
1: på Keripodden, en podd om forskningens villkor. Jag som har intervjuat och gjort det här programmet heter Nathalie von Delia. Vi tackar Christian Christensen från Stockholms universitet för medverkan i det här poddavsnittet. I tidningen Curie på nätet kan du läsa mer om forskningspolitik och forskningens villkor. Följ gärna Curies bevakning av forskningsfrågor inför höstens val på tidningencurie.se. Tipsa också gärna dina vänner och kollegor om Curie-podden. curie, -podden. curie -podden finns på Soundcloud, iTunes och Acast. Tack för att du har lyssnat!